0: De Facilicom-podcast die u inzicht geeft in al uw facilitaire vraagstukken. Beste luisteraars, welkom bij de achtste podcast van Facilicom. Ik heb in de studio vandaag Ivan Pelgrims, afgevaardigde bestuurder van Evonik België, Chris van Strijdonk, algemeen directeur van Facilicom België en mezelf Gierklaas als host. We gaan het vandaag hebben over duurzaamheid. De reden waarom we zitten is dat de duurzaamheidsaanpak binnen grote bedrijven ernstig aan het veranderen is. en Omdat de maatschappij verwacht van iedereen dat we een goede inspanning leveren, zowel in de privé als in het bedrijf, en dat we rekening moeten houden met mens en milieu. Evonik is een grote speler in de sector en in de hal van Antwerpen en tevens een belangrijke en grote klant van Facilicom. Vandaag zijn we samen om het vooral te hebben over aantoonbare en toegepaste duurzaamheidsprojecten. De uitdagingen die er liggen in chemiebedrijven zijn anders dan in de facilitaire wereld. En dat willen we samen ontdekken met Ivan en met Chris. We gaan gelijk met de deur in huis vallen, maar allereerst, dag Ivan. Dag I. Uh, ik ga beginnen met de eerste vraag voor jullie. Hoe is het duurzaamheidsprogramma van Ivonik Antwerpen tot stand gekomen?
1: Wel, Ivonik Antwerpen is een belangrijke productievesting binnen de Evonik Groep. En als productievesting hebben wij steeds een focus gehad op energiekosten en efficiëntie. En het duurzaamheidsprogramma is dus organisch gegroeid vanuit deze focus. Scoop 1 en 2, CO2-reductie intern, maar ook versterkt door een, een toenemende vraag van klanten naar duurzaam geproduceerde producten, hetgeen dat wij scope 3 noemen. Maar ook op vlak van de mens, concreet diversiteit en inclusie, daar zijn we reeds vele jaren actief in de zin dat we dit als werkgever en als waarde belangrijk vinden. En de jongste jaren is de focus zeer sterk verbreed, voor vooral door de recente maatschappelijke inzichten. En ik denk dan bijvoorbeeld aan biodiversiteit, bedreigde diersoorten, water of omgekeerd droogte. Ja. Uh, duurzaam ondernemen, thuiswerken, het omdenken ten gevolge van corona, dat heeft ons aangezet om toch wel echt anders na te denken over onze rol in de maatschappij.
0: Ja, ik, ik zie daar gelijk al heel wat parallellen. Chris, met, met waar dat Facilicom heeft voorgestaan. Hoe is dat dan bij Facilicom tot stand gekomen? Ja,
2: absoluut. Hè. Want uiteindelijk, als facilitair bedrijf, euh, zit een lange termijn denken en duurzame partnerships in, gewoon ingebakken in ons DNA. En onze missie is niet voor niks samenwerken aan een betere leefomgeving voor iedereen. En als ik dan de, de beide bedrijfsmissies vergelijk, hè, die van Yvonne, tenzij ik me vergis, Yvonne, uh, is uh, Leading Beyond Chemistry to Improve Life today and tomorrow, ja, dan zie je dat we daar heel nauw aan elkaar zitten en dan is het dus ook heel makkelijk om samen concrete initiatieven uit te werken om daar ook gestand aan te geven.
0: Ja. Nu, Ivan, je, je sprak daarnet um, over projecten. Uh, als we kijken naar binnen het ganse proces rond duurzaamheid, wat zijn jullie drivers geweest? Hè? Want jullie zijn... Uh, jullie spreken over scope eh, 1 en 2, scope 3, intern extern. Hoe, hoe loopt dat en wat zijn dan die drivers geweest?
1: Het besef dat er dingen moeten veranderen. Uh, wij zijn inderdaad een zeer sterk technologisch bedrijf. Innovatie is belangrijk, maar je moet ook op de juiste thema's innovatief zijn. Uh, onze maatschappij, de natuur, staat voor serieuze uitdagingen. We kunnen dat niet ontkennen. We moeten daarop beginnen werken, want anders, anders krijgen we daar zulke grote problemen dat, dat we die op de duur toch niet meer kunnen managen. En een tweede belangrijke driver, professioneel dan voor Yvonnek Antwerpen, is gewoon de efficiëntie van onze productieprocessen. En wij hebben een duidelijke hiërarchie als het gaat over efficiëntieverbetering. Dat wil zeggen, we proberen eerst zaken te vermijden. Als je zaken vermijdt, moet je ze niet meer doen, dat is inherent efficiënt. Hè? Dan je verbruik reduceren en daarbij dat het gaat vergroenen. Hè? Uiteraard werken wij zowel aan de proceskant, maar ook aan de productzijde. Jullie gebruiken van ons producten, wij zullen die ontwikkelen zodanig uh, dat jullie die kunnen gebruiken. En de proceskant, dat wil gewoon zeggen efficiënter processen: minder grondstoffen, minder energieën, meer impact uh, van het duurzaamheidsgehalte. Maar het moet altijd economisch en ecologisch zinvol zijn. We zijn geen sociale instelling, we zijn gewoon een bedrijf dat winst wilt maken. Hoe erg dat, dat ook klinkt voor sommigen. Maar voor ons is dat essentieel. Hè? Ja. Ecologisch en economisch moet dat zien maken. Ja.
0: Ja, want we zien inderdaad dat die maatschappij wordt altijd veel veel lijstender eh, als het over duurzaamheid gaat. Hè. Bedrijven staan meer onder druk. Crisis is dat iets waar dat je... Bij Facilicom ook herkent, zijn dat dezelfde drivers een beetje of ziet die drivers toch wel anders?
2: Ja, ik denk dat we zeer veel drivers delen hè. natuurlijk, die, die drang naar efficiëntie is voor ons zeker ook belangrijk en, en, en zorgen dat we daar de juiste materialen en producten voor gebruiken. Maar als dienstverlener hebben we natuurlijk nog één andere grote driver die, die belangrijk is en dat is namelijk, we zijn een mensenbedrijf en dus ook daar. Vandaar dat het voor ons ook belangrijk is dat duurzaamheid en sociaal, dat is eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. En wij proberen dat te vertalen door uh, de nadruk te leggen vooral op het zorgdragen voor elkaar en ook op het werken aan een inclusieve samenleving. En gewoon een, ja, een, een feit is dat we in onze populatie hebben we in België meer dan 100 nationaliteiten uh, aan het werk. Hè. Dus dat is het. Uh, en daardoor zijn we eigenlijk toch. Een soort van afspiegeling van de maatschappij. En dat is ook wel een, een belangrijk gegeven in onze line of business.
0: Ivan, je had het daarnet over het uh, ecologische en het economische evenwicht, over het milieu- evenwicht en het economische evenwicht, ook over efficiëntie. Hoe uitziet dat dan in de realiteit voor Evonik Antwerpen? Een groot deel van de
1: realiteit bij ons is het feit dat uh, wij hebben een verzameling van grote en kleine projecten hebben. Om concreet aardgas, water en elektriciteit te besparen of te reduceren. Om alternatieve warmtebronnen te zoeken of aan te wenden in plaats van fossiele brandstoffen. Die zijn de dag van vandaag niet meer gewenst. Dus de realiteit is gewoon een gevolg van waar zijn wij technologisch mee bezig. Maar dat gaan we over twee SDG's: water en klimaat. Er zijn er nog vijftien ander En dat is de reden dat wij zijn ingestapt in het Focus charter voor duurzaamheid. Omdat we ook vinden dat we, als je echt duurzaam onderweg wilt zijn, dan moet je over heel die waaier van SDGs um, moet je daarop werken. Dus met andere woorden, een open onderneming proberen te zijn. En wij beseffen heel goed dat we dat niet alleen kunnen. Dat we dat gewoon niet alleen willen. Onze resources zijn ervoor te beperkt. En dus gaan we partners zoeken. Dus de realiteit is nog altijd een verzameling van grote, kleine projecten, niet meer alleen, met partners, op heel
0: de waaier van duurzaamheid. Dat is zeker iets dat we herkennen. Chris, in het, in het stuk van Silicon uh, van die realiteit telt voor ons ook. Hoe zich dat bij ons?
2: Ja, zeker en vast. Hè. En Ik ben, ik ben blij dat, uh, dat Ivan spreekt over een open onderneming en partnerships, want dat is uh, uiteindelijk uh, waar wij ook kunnen ingrijpen in het ja, toch het, het ondersteunend proces uh, van, van onze klanten, en zeker in, bij Yvonnek. He, dus uh, Yvonne sprak van uh, er zijn maar twee SDGs uh, daarin, maar er zijn er natuurlijk heel veel meer. Uh, vanuit uh, Facilicom ja, hebben we complementaire SDGs aan Yvonnek. He, dus wij... Uh, we hebben ook een, een drietal SDGs daarover uitgesproken, die dan vooral gericht zijn op inderdaad gezondheid, welvaart van onze medewerkers, inclusiviteit enzovoort. En dus is het heel goed dat we die complementariteit hebben en dat we elkaar zo kunnen helpen om onze gezamenlijke doelstellingen te kunnen, te kunnen realiseren. En als je dan gewoon twee concrete initiatieven neemt, als je kijkt naar, die, naar de zorgdragen voor elkaar bijvoorbeeld, dan neem ik altijd het, het voorbeeld van de schoonmaakdivisie, waar we die de innovaties en de, de evolutie trachten te vormen en, en te volgen. Zodanig dat we kunnen zorgen dat naast de opleiding die we voorzien voor onze medewerkers, dat we ook kijken hoe we bijvoorbeeld zware en routinematige activiteiten kunnen wegnemen door bijvoorbeeld het inschakelen van robots. We noemen dat dan co-bots in, in, in dit verhaal. Maar zodanig dat we onze mensen de kans geven om... Eigenlijk een tijd meer vanuit het routine naar toegevoegde waarden, naar inspelen op de behoeften die er, die er dagdagelijks zijn te kunnen inspelen.
0: Ja. Nu, in de inleiding hebben we het gehad over aantoonbare en toegepaste duurzaamheid. Um, de voorbeelden die jullie allemaal en, en de koppeling maken naar SDGs, dat gaat er zeker in helpen in dat proces. Nu, we hebben nog altijd, helaas zou ik zeggen, te maken met bedrijven die aan greenwashing doen, en dat is eigenlijk oneerlijke concurrentie ten opzichte van bedrijven zoals Evonik eh, die zich ja, door charters eh, sterk maken om, om bepaalde stappen te ondernemen. Die, Ivan, je spreekt over er is een ecologische eh, of een economische betere realiteit. Hè. We moeten nog altijd winst maken, dat klopt. Maar het niet doen zal naar economie meer sens maken eh, op de korte termijn dan dingen wel doen. Dus jouw inspanningen hè, die je als bedrijf levert. Ja, die verplichting, die charters, dat, dat levert stukje toegepaste, maar ook aantoonbare uh, duurzaamheid. Uh, er is zoiets als de uh, Edelman Trust Barometer. Uh, dat dat pijlt wereldwijd en op microklimaten uh, ook in Europa naar hoe betrouwbaar is onze maatschappij. En daar wordt stukje nu in, de, in het laatste jaar aangetoond uh, dat we in de age of distrust zitten en dat de bevolking veel meer vertrouwen heeft in bedrijven dan bijvoorbeeld in de politiek en de media, en die dat dan op een mooie tweede en derde plaats zouden komen. En NGO's in dit geval waren dat in Europa alvast minder vertrouwen. Dus bedrijven hebben meer verantwoordelijkheid gekregen. Dat wil zeggen dat, dat Evonik en ook Facilicom betrouwbaar zijn in de ogen van, van de maatschappij. Ja, begrijp dat.
1: Um, ik denk dat iedereen zijn eigen wel probeert mooier voor te stellen en dat we inherent zijn. Uh, maar een bedrijf als Yvonik is technologisch onderweg. Dus wij zijn van nature, ons DNA is van nature uit gestoeld op feiten. Getallen, chemie, fysica, noem maar op. Uh, en, en, en een economische, harde realiteit. Wij hebben mooie projecten, we hebben ideeën. Er is nog veel werk aan de winkel, maar wij gaan nooit een presentatie geven over duurzaamheid... Als we dat niet kunnen waarmaken, als we daar niet achter staan, wij komen uit van onze mening. Maar die mening is gewoon gestopt op feiten. Dus ik, ik vind dat heel, heel goed, heel aangenaam. Dat we geloofwaardig zijn, omdat dat is een van ons waarden. Geloofwaardig zijn om, om... Wat geraken we mee liegen?
0: Nergens, ja, hè? Nergens. Voilà. Nee. Ik ga ineens een bruggetje maken, Chris, naar uh, een stukje de synergieën die we hebben uh, met, met onze klant uh, Evonic. En naar uh, de, de samenwerking met onze divisie Food and Eye, hè, die zorgt voor het bedrijfsrestaurant bij Evonic, maar ook stukken stukje um, overgom en dat de schoonmaak uh, verzorgt. Um, misschien kan je ons daar. Die meenemen wat, dat, wat dat we daarin doen.
2: Ja, ik, ik had al even gesproken over de schoonmaakdivisie. Hè, dus onze activiteiten die we daar doen. Ja, wat we dan concreet bijvoorbeeld doen, is we gaan duurzame materialen gebruiken. We gaan kijken hoe we die water, uh, het waterverbruik kunnen, uh, kunnen gaan reduceren. Uh, en dus ik heb begrepen dat we inderdaad ook, ook producten gebruiken die eigenlijk hun oorsprong wel vinden bij Ivonic En dat we eigenlijk op die manier uh, ja, de loop stilaan aan het maken zijn. Dus dat is, uh, dus dat is eigenlijk een, een mooi gegeven. Maar de belangrijkste, uh, denk ik, switch die we recent aan het maken zijn, is met onze bedrijfshoreca. Uh, met het concept van Food Eye. Waar die duurzaamheid gewoon ingebakken zit in het concept. Uh, dus uh, vanuit het aanbod die we daar hebben, plant forward, duurzaam en lokaal. Dan creëren we die, of proberen we toch die, die balans te creëren tussen het serveren van, van ja, vis, vlees, vegetarische, vegan. En dan eigenlijk ook nog op een hele creatieve en een, ja, toch wel superlekkere manier. Eh, eh, want dat heb ik ondanks ook zelf mogen, eh, mogen ervaren. Dus dat is wel eh, ook nog mooi meegenomen dan. Hè, dus dat is het, eh. Maar ik denk ook belangrijk, eh, richten we vooral eh, ook food waste. Bijvoorbeeld als je spreekt over... Eh, ja, over eten en drinken is toch wel een heel belangrijk gegeven. En uh, je kan daar verder gaan met alleen sensibiliseren. Maar uiteindelijk is het resultaat dat je, als je een aantal initiatieven, zoals we ze nu bij Evonica aan het, uh, het uitrollen uh, zijn, gaan we toch 50 tot 75 procent van, van de hele food waste uh, kunnen reduceren. En als je dat dan ook nog kunt combineren met compostering en zo verder, dan ga je eigenlijk zo ver, uh, zo ver mogelijk om dat, uh, om dat te gaan reduceren. En dan hebben we natuurlijk ook nog binnen Ivonic, dus de productieomgeving, uh, ook heel wat takeaway away uh, door, door gewoon het, het, het full continu proces dat er is. Dus ook daar spelen we in op duurzame, herbruikbare verpakkingen, om ook daar uh, ons, uh, ons steentje bij te dragen. En misschien nog één laatste, uh, heel concreet, uh, is... Uh, we hebben ook samen een, een aantal jaar geleden een project gestart in het sociale luik, dus het project Buitengewoon, zoals we het noemen, waar we, uh, waar we heel wat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, trachten een, uh, een volwaardige plaats te geven in, uh, ja, in, in, in de maatschappij. En daar uh, hebben we een aantal jaar geleden uh, samen met Yvonne uh, ook een... Uh, Um, ja, invullingen in kunnen geven. En dat is iets wat natuurlijk ook weer op stapel staat. En ik hoop daar natuurlijk ook weer uh, samen met, uh, met Evonik uh, uh, een, een, ja, een, nieuwe, een nieuw succes te kunnen realiseren.
0: Yvonne, ja. je hebt al een paar keer gezegd hè, we zijn een, een chemisch bedrijf, we houden van cijfers. En misschien kan je deze deze stellingen van Chris en de uitleg van Chris een beetje onderbouwen. Wat ondervinden jullie daar nu van als, als klant zijnde? Hoe, hoe kijken jullie naar Food Eye, naar wat GOM doet en, en onder andere ook naar, naar buitengewoon?
1: Ja, ik kan het bevestigen. Hè. Um, door die samenwerking met Food Eye en die, die, die drang naar duurzamer onderweg te zijn, uh, we hebben we zeer kritisch gekeken naar keukenafval. Hè. 75 procent reductie. Dat probeert dat thuis maar eens te realiseren. En ik denk niet dat we ervoor heel veel wegsmeten. We zijn er gewoon zeer sterk op beginnen letten. Door bijvoorbeeld gebruik te nemen van een, de zogenaamde orbisk slimme weegschaal, waarbij dat je heel duidelijk kunt zeggen dit is zoveel procent dat ik heb, uh, heb weggesmeten of gereduceerd in dat geval. Hè. Nu, een ander voorbeeld uh, van de samenwerking dat is dat er een mooie balans is tussen het serveren van vlees en vis, maar ook vegetarisch, zelfs vegan. Hè. Uh, dus met andere woorden, onze kantine daar heb je elke dag een waaier van mogelijkheden gespreid over een, een viertal uh, baars, zal ik het zeggen. Hè. Je hebt hier anderzijds een wellnessmenu, dan heb je een, een uh, suggestiemenu waar de chef-kok wel uit zijn pijp komt. Heel aangenomen, heel lekker. En dan heb je de gewone dagschotel, maar die is ook heel lekker. En dan heb je bijvoorbeeld uh, een salaadbar of, of een... Uh, of de mogelijkheid om ook verschillende warme gronden te nemen. Dus heel die waaier
0: van mogelijkheden, die, die wordt daar aangeboden. En ik denk, als ik me niet vergis, Ivan, dat, want dat is uiteraard de bereidingskant, maar dat er eigenlijk ook een, een link is tussen wat Evonik doet in zijn productieproces, in het, in het ervoor zorgen dat er betere voeding op het bord komt, daar doen jullie ook. Hier dragen jullie je steentje voorbij?
1: Ja, we hebben zo'n aantal toepassingen. Hè? Uh, Methionine is een, uh, een essentieel aminozuur dat we produceren. En dat zorgt ervoor dat we dieren op een zeer eco-efficiënte manier uh, kweken. Vlees hebben we nodig. Uh, maar je hebt, ja, je hebt reducties van tientallen procenten met eten. Je hebt reducties van tientallen procenten met, met, met water. Een ander voorbeeld, dat is de fermentatieve productie van omega 3 vetzuren uit zeealgen. Dus wij zorgen ervoor dat de gekweekte zalm nu fermentatief gemaakte omega 3 vetzuren eten. Dus met andere woorden, wij kweken eigenlijk vegetarische zalmen, terwijl dat die in het wild vis eten. En dus moeten we geen kleine wildvang niet meer doen, of wildvang van kleine vis, kril en dergelijke niet meer doen... Je geeft gewoon die beestjes een, een fermentatief gemaakt proces vanuit zeealgen. Dus dat is zeer uh, duurzaam.
0: Ja, je, je creëert eigenlijk een, een ecologisch evenwicht ja, ja, op, die, op die manier. Ja. Wat, wat, wat dat zeker mooi is, en dat sluit perfect aan in het verhaal van, van Food and Eye, Ivan, want ja. wij proberen natuurlijk aan onze consument aan te tonen dat wat zij op hun bord krijgen voedzaam is, maar de duurzaamheidskant ervan proberen we ook te benadrukken ja, daar is er eigenlijk een perfecte synergie hè, tussen wat dat jullie doen en, en wat dat wij uh, doen. Hè? Ja, dat klopt. Dus dat is uh,
1: een dikke merci aan, uh, aan Fasilicon. Die, uh, ons, we krijgen die commentaar ook. Hè. De, de mensen die bij ons in de kantine gaan eten, die zeggen dat ook. Er wordt over gesproken. Dat is lekker eten, dat is een brede waaier. Voor ons heeft dat ook het voordeel dat we een, een bestendiging kunnen geven van de producten die wij wereldwijd
0: niet alleen in Antwerpen produceren. Ja. En je gaf daar straks al eventjes aan, als we dan het sprongetje maken naar, naar schoonmaak, dat een deel van de schoonmaakproducten ja, mogelijk ook van, van bij Evonik komen. Hoe, hoe zie je de link daar? Ja, dat is, een,
1: uh, dat is een permanente ontwikkeling van nieuwe producten die op een duurzame manier worden ontwikkeld, die efficiënter zijn, die bio biodiversiteit, biologisch gemakkelijker afbreekbaar zijn. Uh, Ramnolipide is een voorbeeld waar we daar nu zeer sterk op inzetten. Dat gaat in een hele hoop zepen, shampoos. Ik kan me indenken dat dat ook bij jullie op termijn, bij de zepen, zal worden gebruikt. Dat is gewoon een, een, een verbinding die dat je in sterk gereduceerde concentraties moet gebruiken. En die zijn perfect biologisch afbreekbaar. Het zijn producten die je in de natuur vindt.
0: Ja, mooi, mooi. En we hebben het ook gehad, uh, Chris, al het dan van het, het project uh, Buitengewoon, de, dat we gestart zijn... Uh, Ondertussen een jaar of drie geleden, denk ik, dat nu nieuw leven wordt ingeblazen. Dat initiatief hebben we ook bij jullie in staat. Kun je daar misschien nog kort iets over zeggen? Al op een
1: zeker moment hebben jullie onze vraag gesteld of wij mee zouden willen werken aan een traject om kansarme vluchtelingen in te schakelen in het, in het proces van schoonmaken, in het proces om in de kantine in het bedrijfsrestaurant te werken. We zijn er direct op ingestapt om dat is niet alleen duurzaam, dat is gewoon mooi. We hebben hier door allerlei omstandigheden zeer veel vluchtelingen. Die mensen die verdienen ook een toekomst. Ja, dat is, bij ons is dat een open deur, die wordt ingetrapt. Daar zijn we ook direct op ingegaan. Ik heb ook begrepen dat dat een zeer uh, efficiënt traject is geweest naar die mensen toe. Efficiënt klinkt een, een beetje raar, maar sociaal verantwoord zal ik het dan maar noemen. Ja, dat, dat, is, dat is gewoon mooi. Ik heb er geen ander woord. Ja, nee.
2: ja absoluut. En, en We streven daar echt wel naar om de mensen van bij het begin de juiste opleiding te geven. Zodanig dat ze ook technisch gezien, maar ook bijvoorbeeld uh, ja, taalkursussen Nederlands uh, maakten deel uit van dat pakket. Um, en eigenlijk onze, onze ambitie uh, daarin is dat we toch uh, ja, ook, ook daar weer minstens 70% van de mensen die het traject starten ook doorheen het hele traject kunnen, kunnen begeleiden. En dat is toch wel een, 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 een mooi resultaat dat we, dat we daar bogen.
0: Ivan, je maakte daar straks een, een verwijzing naar het Focus charter Jullie nemen daar daaraan deel en het Focus charter duurzaam ondernemen. Nu, voor de luisteraars is misschien interessant dat je daar ook nog eventjes iets meer over vertelt.
1: Het Focus charter duurzaam ondernemen, biedt ons gewoon de mogelijkheid om duurzaamheid open te trekken. Dat is een, dat is een, een optie die wordt aangeboden door de Kamer van Koophandel antwerpen waasland waar wij hier al graag zijn op ingestapt. Omdat voor ons was lange tijd duurzaamheid, CO2, water, energie algemeen. Maar als je duurzaam onderweg wilt zijn, als je echt zegt van ik ben een onderneming die dat duurzaam wilt, onderweg zijn, ja, dan moet je, op een, moet je nog eens op die 17 SDGs beginnen werken. En, uh, het is dus ook een mogelijkheid om een keer getoetst te worden aan hetgeen dat wij denken, aan hetgeen dat wij willen, aan de doelstellingen die we voorop zetten. En dan word je, van, van je gechallenged. En voor ons is dat gewoon ja, een, een zeer belangrijk traject. Hè. De, normaal is dat een traject dat over drie jaar gaat, waarbij dat je smart doelstellingen, dus meetbare doelstellingen, in functie van duurzaamheid moet definiëren. Het moeten ook duurzaamheidsprojecten zijn die, allez, moeten, dat moet niet, maar dikwijls voor SDGs zijn dat dan doelstellingen die buiten de chemische, technologische expertise vallen die, die wij hanteren. Um, wij hebben ervoor gekozen om het op twee jaar, in samenwerking met FOCA natuurlijk, om het op twee jaar tijd te doen. Dus wij moeten twee jaar lang elk jaar 17 doelstellingen voor alle SDG's moeten we bereiken. Dat is een stevige inspanning, maar wij denken dat we dat kunnen. En we zijn er ook van overtuigd dat ons dat verder gaat helpen. Die doelstellingen die creëren voor ons ook inherent toegevoegde waarden natuurlijk.
2: Ja, en, we, zijn, we zijn al jaren corporate partner van uh, Volk, Antwerpen Waasland. Dus we kunnen dat initiatief alleen maar toejuichen. En dan wordt het heel concreet dat we ja, jullie zeker en vast kunnen helpen om, ja, om al die SDGs met, met projecten daar mee te gaan ondersteunen. Dus uh, je kan op ons rekenen.
1: Die, jullie zitten al in de doelstellingen, dus we zullen dat samen wel kunnen re realiseren. Dat ja. uh,
0: verwondert niet. Ivan, ik hoor jou heel veel spreken over die doelstellingen. En, en je spreekt zelf, het is een, een verkort reeks van twee jaar. Hè, je legt jezelf heel veel druk op. Uh, er zijn natuurlijk ook wel best wat risico's verbonden aan, aan duurzaamheid. Uh, het, uh, mijn vraag zou zijn: heeft dat dan een bijkomende kost? Uh, levert het uh, echt toegevoegde waarde uh, op financieel vlak? Uh, of is het enkel op maatschappelijk vlak? Hè, waar, waar liggen één, de risico's? Maar anderzijds ook, uh, de, als je de de economische realiteit en ook een stukje de betrouwbaarheid van, van bedrijf in acht neemt, ja, waar zitten dan de risico's of waar zitten dan de profits?
1: Wel Duurzaamheid moet altijd een evenwicht zijn tussen economie en tussen ecologie. Ja. Uh, aspecten van duurzaam handelen, los van een professionele activiteit, moeten een toegevoegde waarde hebben. Is dat nu maatschappelijk, economisch, ecologisch, individueel? Dat speelt geen rol. Ze moeten een toegevoegde waarde hebben. In de chemische sector zijn dat heel dikwijls zeer grote investeringen. Dus wat is het risico? Het risico is dat je op een verkeerde kaart zet. Je doet een investering van enkele miljoenen euro's en achteraf blijkt dat dat niet klopt, dat dat niet de toekomst is, dat dat niet dat brengt wat je wou. En dat moet je natuurlijk vermijden. Hè? Je, je, moet, je, moet, je moet keuzes maken, je moet erover nadenken. Technologisch... Is dat dikwijls wel gemakkelijk, omdat wij technologisch georiënteerd zijn, maar we zetten ook heel dikwijls in op technologieën die nog niet matuur zijn, die nog niet volledig ontwikkeld zijn en waar wij van denken dat ze de toekomst zijn, maar we dan effectief gaan proberen van die te bouwen en verder te ontwikkelen. Een factor die vaak onderschat wordt, is het feit dat we voor duurzaamheid zeker in de volgende jaren relatieve vrijheid zullen moeten opgeven. Wat bedoel ik daarmee? Individueel. Wordt er heel dikwijls gezegd... Ja, duurzaamheid is wel goed, maar ik moet met een elektrische wagen gaan rijden. Ja, is dat duurzaam? Ik denk dat wel. Maar is die duurzaamheid met een zeer grote D geschreven? Dat weet ik niet. Elektrische wagens is één ding. Je hebt waterstoftechnologie, je hebt een hele wire, Maar het is op zijn minst zo... Ik moet privé iets inleveren. Ik ga geen duizend kilometer meer kunnen rijden met mijn auto. Misschien nog 300, misschien 400 in de zomer. En dan kom ik automatisch tot die individuele vrijheid. Uh, aardgas. Voor ons is weg van aardgas naar duurzame elektriciteit. Dat is logisch, omdat we moeten elektrificeren. wat er voldoende elektriciteit zijn? Hebben we nu juist gehoord dat de twee kerncentrales langer kunnen openblijven? Het zal wel, maar duurzaamheid gaat inherent gepaard met risico's aan ons om die risico's in te schatten en om ervoor te zorgen dat de risico's gereduceerd worden of laag blijven. Ja. Dit zal volgens mij de grootste orde zijn om onze vele duurzaamheidsideeën en projecten om te zetten.
0: Ja, ik, ik, ik denk die projecten... Ik heb het persbericht gelezen over Eccluse 2. Mm -hmm. um, ook een, denk een, een belangrijke stap naar, naar duurzaamheid en, en aantoonbare duurzaamheid. Kun je daar misschien nog een korte toelichting? Je moet het persbericht niet helemaal vertellen, Ivan, maar... Mm -hmm. Nee, het
1: is, uh, Op een zeker moment zijn we beginnen kijken in de haven van Antwerpen wie zou ons kunnen helpen met het aanleveren van warmte. Warmte is voor ons zeer belangrijk, stoom concreet. Omdat moleculen, als we willen dat die dingen botsen, als die nieuwe producten er moeten komen, dan heb je warmte nodig. Dus de kennis die dat we nu vergaard hebben, bijvoorbeeld rond de WKK's, het verbranden van aardgas om stoom en elektriciteit te produceren, dat is niet meer duurzaam, dat is gewoon niet meer gewenst. Dat is een fabriek van CO2. Dat, is, dat kunnen we vandaag niet meer zien als een productieinstallatie van warmte. En op linkerover hebben we daar een netwerk en wij konden erop instappen. Dat is uh, zeer innovatief, Allee, innovatief in de zin, dat is een nieuwe manier van denken. Dat zijn grote risico's, dat is een zeer grote onzekerheid die je in het begin hebt, wetende dat je op, op termijn echt wel goed kunt samenwerken en grote hoeveelheden groene warmte kunt krijgen. En het is al niet gemakkelijk om warmte groen te maken. Hier hebben we de mogelijkheid om om 50% van de geleverde, geleverde warmte groen te hebben. Dus die hoeveelheid stoom die dat we daar via Eucluse 2 kunnen krijgen, dat is een, een, uh, daar hangt een waarde van een CO2-emissiereductie uh, CO2 -emissiereductie van meer dan 100.000 ton aan vast. En dat komt overeen met het verbruik van... een uh, 38.000, als ik me goed herinner, uh, gezinnen. Dat, dat, is, dat is pertinent. Dat is, dat is zeer veel. Dus voor ons is dat een zeer belangrijke stap. En gewoon het feit dat we dat hebben gedaan vanuit de interne wil om met een externe partner samen te werken. We kunnen dat niet alleen. We zouden dat nooit alleen gekund hebben. Ook die ondertunneling van de schelde die noodzakelijk is om inclusie van linkerover naar rechterover te brengen, dat is een... Een groep van bedrijven die dat daar samenwerken, ook met vergunningen, dat is zeer complex. Uh, dat is een zeer mooi voorbeeld van hoe dat we duurzaam met
0: partners, maar ook duurzaam met het milieu, onderweg willen zijn. Ja, dat is een mooi voorbeeld van aantoonbare ja. uh, duurzaamheid. En in de introductie hebben we ook gezegd, het is, er is natuurlijk een groot verschil tussen een chemisch bedrijf en een uh, facilitaire dienstverlener. De uitdagingen bij ons zitten anders, maar wij hebben natuurlijk ook wel uitdagingen. Hoe, hoe zitten die dan? bij Facilicom.
2: Ja, absoluut. Ja, die zijn niet van, van dermate grote orde. Uh, maar we hebben vanuit facilicum groep die ambitie genomen om in 2030 CO2 klimaatneutraal te zijn. Uh, dus als je dat gaat bekijken vanuit onze... Activiteiten, dan beland je heel snel bij je wagenpark, want dat is toch een van, van de uh, grootste die daar een impact op heeft. Vanuit België nemen we daar resoluut het voortouw met een doorgedreven volledige elektrificatie van ons personenwagenpark van ongeveer een 250 voertuigen. We zitten nu op een kleine 20 procent en we gaan dat versneld uitrollen in de komende jaren. En dus concreet is dat, waar we die hybride stap gaan kunnen skippen, dan gaan we dat ook doen. Maar dan heb je natuurlijk automatisch de uitdaging die er aanhangt. dan heb je wel natuurlijk een laadinfrastructuur nodig die ervoor kan zorgen, zowel openbaar als bij onze bedrijven die we servicen, als in de privélocaties van onze medewerkers, moet dat dan wel allemaal goed voorzien zijn. En op dit moment lopen we daar nog wel een beetje achter, dus dat is wel een hele grote uitdaging. Ja. Maar laat ons zeggen dat we daar dan maar met vertrouwen naartoe kijken dat dat, dat, dat goed komt.
0: Het sluit een beetje aan hè, bij, bij de volgende vraag. Um, als dienstverlener moeten wij meer en meer van die aantoonbare projecten naar voren kunnen schuiven in verband met uh, duurzaamheid. En we hebben een license to play uh, nodig. Die license to play, Chris, kan je daar misschien... Even op ingaan, want ja, dat, dat wordt alsmaar belangrijker. Daar zien we echt een grote verandering ten opzichte van, laten we zeggen, vijf jaar geleden.
2: Ja, zeker en vast. Hè. Dus de, uiteindelijk, bij iedere uitvraag, als we in discussie zijn of in, 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 in gesprek met, met een klant, komt dat echt structureel naar voren. Want je, je ziet dat ongeacht welke sector, ongeacht welke grootte van, van bedrijf is dat gewoon een belangrijk element geworden in de manier waarop zij hun activiteiten ontwikkelen. En dan kijken ze naar ons om hen daar als betrouwbare partner in te helpen. En dat gaat dan op heel veel domeinen. Dat gaat vanaf het aantonen dat we inderdaad zelf ook een duurzame inkoopcode hebben. Hè, om onze materialen aan te kopen. Dat gaat uh, in het gebruik van die duurzame materialen. Dat gaat naar wat doen jullie om bijvoorbeeld het waterverbruik te minimaliseren. He, in, uh, dat, dat zijn elementen opleiding, sociaal welzijn, noem maar op. Dus er zijn heel veel aspecten die gevraagd worden, maar steeds, altijd, en dan komt het denk ik op een, op een punt ook, toepasbaar. He, dus toepasbaar en aantoonbaar. He, dus het, het verhaal van grote uh, ambities ja, wordt eigenlijk heel snel doorprikt, want we vragen heel, of er worden heel uh, vaak gewoon van... Ja, Toepasbare bewijslast, bewijslast uh, wordt, daar, uh, wordt daar wel degelijk meegenomen. Dus dat is een, een license to play om gewoon maar mee aan de tafel te kunnen komen uh, ja. bij, onze, bij onze klanten. Ja. Als
0: Ivan, ik, als ik naar Evonik kijk, daar is het niet license to play, maar license to operate. Als jullie bepaalde zaken aan bepaalde zaken niet voldoen, ja, kunnen jullie eigenlijk jullie business niet runnen. Klopt.
1: En uit het uh, Evonik-concern wil men on tegen 20, 30, minimaal 50% van de producten produceren die een directe toegevoegde waarde hebben naar duurzaamheid. Dat zijn voor ons de zogenaamde next-gen solutions, next-generation solutions. Uh, op dit moment ligt dat bij 43%. Dus wij zijn al een heel stuk opgeschoven in de richting van duurzame producten, maar dat moet nog beter. En de markt, onze klanten, die verwachten dat ook. Hè. Die verwachten duurzame producten. Jullie zullen de niet-duurzame producten gewoon bij ons niet meer kopen. Dus jullie vraag pusht ons productie, ons innovatie. En dat is, dat is eigenlijk een, een, een synergie die vanzelf loopt. Dus met andere woorden, Evonik moet constant zijn productportfolio aanpassen en niet-duurzame producten afstoten of stoppen. En dat gebeurt elk jaar. Dus wij willen het gehalte, klinkt nogal raar, maar het gehalte aan niet-duurzame producten willen wij duidelijk onder de 5% houden. En het gebeurt regelmatig dat producten worden gestopt of afgestoopt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de producten zoals plexiglas, PMMA of babycare, de pampers. Polyacrylzuur, dat zijn verbindingen die eerder tegen de petrochemische kant van het chemiespectrum liggen. Niet bij de speciale chemicaliën waar wij echt duurzaam onderweg willen zijn. En die producten die hebben, een, die hebben een mooie toekomst. Hè. Die, die toepassingen, we hebben die nodig. Um, en die hebben ook een duurzaamheid gehalte, maar niet het gehalte wij, dat wij daar als core business voorzien. En dus worden die verkocht,
0: uitgesourced. De toekomst ligt daar niet bij je, vond ik. Dat, dat zijn natuurlijk, ik ga het geen radicale keuzes noemen, maar wel zeer doordachte, strategische en, en ja, belangrijke keuzes. Dat klopt, ja. um, Wat het ook aangeeft dat jullie als bedrijf een... een ...heel lange weg hebben afgelegd hè? En, en niet zonder slag of stoot. Um, voor de podcast rond duurzaamheid hebben we ook gekozen om, om een chemische partner uit te nodigen... ...ook om die, de perceptie een beetje te doorprikken. Dat, dat, dat jullie ja, toch de kans krijgen om aan te tonen dat jullie heel veel uh, doen om die duurzaamheid uh, te verbeteren. Um, de haven zit vol met petrochemische bedrijven... Europa zit vol met chemische bedrijven. Ik denk dat jullie een voorbeeldfunctie hebben. Um, welke tips zou je kunnen meegeven uh, als het gaat om, om duurzaamheid? Misschien niet alleen uiteraard in de petrochemie, maar naar grote ondernemingen.
1: Ja, niet alleen hoe groot, ook naar elke onderneming. Er zijn altijd heel veel initiatieven. Daar start alles mee. Dat is ook goed. Ja, als je geen initiatieven hebt, dan heb je wel een probleem. Je moet dus in eerste instantie je initiatieven bundelen, omdat je je resources optimaal moet inzetten. Ressources, geld en mensen. Hè. In, misschien niet altijd in die volgorde. Ik zeg heel dikwijls, je moet ook de mensen hebben. Want als je de middelen krijgt, financieel, en je hebt de mensen niet, dan gaat er ook niet veel bewegen. En het tweede wat je moet doen, is een plan hebben. Als je geen plan hebt, dan weet je niet in welke richting dat je, dat je gaat gaan. Je moet dus weten wat je wil en wat je moet doen, maar ook waarom. En die waarom is zeer belangrijk. Hè. En wanneer we nu over resources spreken, um, zoals ik zei, je moet mensen vrijmaken om op die duurzaamheidsthema's in de meest brede zin van het woord te kunnen werken. En binnen Yvonnek Antwerpen hebben we twee personen beschikbaar gesteld. Het Sustainability Team. En die twee mensen hebben 100% focus op duurzaamheid in al zijn aspecten. Aan de andere kant moeten al uw medewerkers meenemen in dat debat. Je moet dus een communicatie doen over de belangrijke aspecten. Het waarom, welke trajecten, wat je gaat doen. Zodanig dat die mensen doordrongen worden en hun eigen initiatieven, hoe groot of hoe klein het ook mag zijn, in hun bereel mee tot ontplooiing te laten brengen. En dan moet ook reflecteren. Je moet nadenken over wat zijn we aan het doen, waar willen we naartoe en klopt dat verhaal nog? En als ik nu denk aan de WKK's, warmtekrachtkoppeling, dus productie van stoom of stroom en stroom uit aardgas dan was dat tot vijf jaar geleden absolute technologie. Dat was state of the art. Je moest dat doen, dat was het meest efficiënt. En dat klopt. We hebben dat ook gedaan. En voor ons leverde dat zeer efficiënt warmte en elektriciteit. Nu, de dag van vandaag met die energiecrisis is er zoveel veranderd dat we dit eigenlijk totaal niet meer wensen. Het, het verbranden van aardgas dat is voor ons totaal onzin geworden. Dus we zoeken naar nieuwe technologieën zoals bijvoorbeeld warmtepompen op dezelfde manier heeft droogte ook zeer veel in beweging gebracht. Water wordt duurder, het is er niet meer, of je mogen het niet meer gebruiken. Tenminste voor de toepassingen die we industrieel op grote, in grote veelheden nodig hebben. En dat zit aan tot creativiteit. Mensen beginnen na te denken, ze brainstormen, er komen ideeën naar boven. En de kunst is om een idee om te zetten in een efficiënt ecologisch project. Dat is, dat is belangrijk. Ik kan nog een voorbeeld nemen. De, de software in de dieselvoertuigen, hè, dat heeft enorm veel in beweging gezet. Misschien, ik zou zeggen, wat heeft dat nu met chemie te maken? Ja, er is toch wel een focus gelegd op bepaalde katalysatoren. De mindset die vanuit ergens een sector, technologische sector, bij die andere sectoren is binnengerold, dat is nog niet een belangrijk. Corona, de pandemie, mensen zaten thuis, mensen dachten: nou, is dit nu wat ik wil? Het evenwicht tussen op de fabriek werken en thuiswerken, dat is allemaal veranderd. Maar je moet als organisatie ook weten wat je gaat doen en waarom je dat gaat doen. Je moet dat kunnen uitleggen aan je mensen. En dit zijn allemaal kleine of grote aanleidingen die een bal van duurzaam handelen aan het rollen hebben gebracht, hè, waardoor dat mensen of jongeren, op straat komen, waarom dat we bepaalde aspecten in onze maatschappij niet meer aanvaardbaar vinden. En je moet daarin in evolueren. Technologisch, de chemische sector, we kunnen daarbij helpen. Ik zeg altijd, we zijn een deel van de oplossing. Wij maken de producten die dat jullie vandaag of morgen gaan inzetten. Hè. Dat is een verhaal van samengaan. Een goeie tip, het mag niet te vlug gaan. Als je alles tegelijkertijd in beweging zet, dan gaat het ooit ergens over kop gaan. Ik zeg altijd, eerst wandelen, dan lopen en dan sprinten. Als je te lang sprint, dan val je. En het is niet plezant als je project volledig moet stopzetten en je moet dat uitleggen. Ik heb ook bazen natuurlijk. Je moet een heldere visie hebben over waar je naartoe wilt gaan. De quote. Goed. Uh, dat is mijn quote, maar ik sta daar 200% achter. Beter helder doordachte concepten die werken, dan holder de bolder oplossingen. Die niet werken, maar toch krachten vergen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Dus kies uw battles, houd je wel focus. Maar zorg er ook voor dat je creatief en flexibel kunt zijn voor het geval dat je een winning moet
0: maken. Ik denk dat onze luisteraars ontzettend veel bijgeleerd hebben. <laughs> ik, ben er, ik ben er sowieso al, al zeker van. Ik heb er ontzettend veel bijgeleerd. Vooral over de, de manier waarop een chemiereus omgaat met duurzaamheid en de serieu. Um, maar ook, ook dat stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat, uh, dat doet heel veel denk ik, aan de perceptie van mensen die denken dat chemie vooral ja, verontreiniging is of, of een belasting is. Terwijl dat er heel veel oplossingen uit chemie komen. En we zouden ons ook geen wereld kunnen indenken zonder chemie. en Dat is misschien ook nog iets om in het achterhoofd te houden. Um, ik wil u alvast bedanken, Ivan, voor de... Uh, uitgebreide uiteenzetting. Chris, jou ook voor de toelichting vanuit, uh, vanuit Facilicom. Uh, we hebben ook de synergie duidelijk gezien, hè, die uh, het samenwerken benadrukken. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Ik heb jou dat een paar keer horen zeggen, Ivan, hè, dat samenwerken ontzettend belangrijk is om succesvol te zijn in dit soort van trajecten. Uh, dus ja, dat is een mooie afsluiter. Heren bedankt voor het gesprek en tot een mogelijk een volgende keer.
1: Zeer graag gedaan.
0: Zeer graag gedaan. De Facilicon Podcasts, die u inzicht geeft in al uw facilitaire vraagstukken.